0: la matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Ils envahissent nos téléphones et occupent
1: notre esprit dans tous nos moments d'ennui du quotidien. Je parle bien sûr des jeux mobiles. Que vous soyez plutôt Candy Crush ou Clash of Clans, les Sims Mobile, PUBG ou Farmville, vous en avez forcément quelques-uns sur votre téléphone. C'est une industrie fructueuse qui n'en finit pas de fleurir. Alors, comment marche ce système auquel nous participons tous Comment les éditeurs qui vous proposent des jeux gratuits se payent-ils Je vous invite à y réfléchir, car non, rien n'est gratuit, rien. Je vous invite surtout à y penser lorsque vous acceptez en vitesse les conditions d'utilisation d'une application pour pouvoir jouer. Vendent-ils vos données Ont-ils accès à votre caméra même lorsque vous ne jouez pas, mais que l'application est en arrière-plan toujours ouverte Ont-ils accès à votre liste de contacts, à vos documents Bref, autant de flou qui laisse une marge de manœuvre aux éditeurs pour trouver un moyen de se financer grâce à vous, car, soyons logiques, pour vendre et se payer, une entreprise a besoin d'un produit et d'un client auquel le vendre. Si vous ne payez pas alors, qu'êtes-vous Le client ou le produit Et dans ce cas, qui est le client je reprendrai cette magnifique métaphore à propos des utilisateurs de Facebook euh, fomentés par Tristan Nito, un ancien employé de Mozilla. Tel le fermier et la vache, la vache est nourrie, logée et soignée gratuitement par le fermier, mais le vrai client du fermier. Ce sont le boucher et l'actalis. Sur ces belles paroles réjouissantes, je vous laisse méditer. Tout de suite, on va parler de belles initiatives franciliennes sommaires.
0: Et au la matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Et au sommaire de cette émission, nous recevrons Marie Chalexine et la bénévole Alpha pour parler du Make Sense Festival 2018, le festival mêlant culture et innovation pour passer à l'action. Mais tout de suite, c'est Samia et Evelyne qui viennent nous présenter le collectif Mort de la Rue à l'occasion de l'hommage aux morts dans la rue réalisé mercredi dernier. Olivier nous mijote un reportage de son cru sur le voile et Inès et Elodie vous présentent La Course, une pièce de théâtre originale. Tout ceci est bien plus encore, c'est dans La Matinale de 19h et ça commence maintenant.
4: Vivre à la rue, on Avec en crève, on meurt 30 ans avant les autres. Hein. Donc Ils on meurt en moyenne à 49 ans, alors qu'un euh, homme le normal coup, en France meurt à 119 ans.
2: J.P. 57 ans.
5: 18 août à Toulon. Pierre, 52 ans. Le 13 août à Paris, 10e.
6: Ça, ça marque, hein. quand tu as des années de carton, ça me marquera à vie. Il hein. y, y a des gens, ils s'en sortiront jamais. Ils mourront dehors. Je suis euh, SDF, j'ai plus de 10 ans de, de carton, ce qu'on appelle de carton. Et moi je connais des gens, ça fait 7-8 ans qu'ils ont inscrit nulle part. Ils n'ont plus de carte de sécu, ils ont droit à RSA, ils ne le touchent pas. Vous allez rue de le soir, vous voyez, toute une équipe de gars, ils sont là, ils sont comme ça, ils ont le buvet ouvert, ils saoulent la gueule, ils sentent pas le froid, ils meurent d'hypothermie. Il y en a qui veulent dormir dans les bois pour être tranquilles.
2: Pour rendre hommage à ces morts, nous sommes invités à nous promener dans ce cimetière éphémère, y poser une fleur.
1: C'était un extrait d'un reportage réalisé en mars 2017 par le Média Explicite à l'occasion de l'hommage aux morts de la rue organisé par votre collectif. Autour de la table, donc, on reçoit Samia et Evelyne du collectif Morts de la rue. 510 personnes sont mortes sur nos trottoirs ou sous les ponts en 2017, alors que plus de 2,5 millions de logements sont considérés vides en France. Température glaciale, mais aussi canicules, maladies et mauvais traitements sont parmi les causes de ces décès. Le collectif a pour but de les recenser et d'interpeller la population. Bonjour Samia et Evelyne.
7: Bonjour. bonjour.
1: Et pour en discuter avec nous, il y a aussi Cécile qui vous a préparé plein de questions. Euh, Chers bénévoles campusienne bonjour, salut. Bonsoir <rire> à tous. Alors, euh, ce, qui sont ces personnes qui meurent dehors Est-ce que c'est que des sans-abri Est-ce que c'est des migrants Est-ce que c'est des personnes isolées Qui sont ces personnes Alors,
8: les, les personnes euh, on, dont on lit le nom euh, à l'hommage sont des personnes qui ne sont pas forcément mortes dans la rue, euh, mais qui, euh, dans les trois mois précédant leur décès, euh, ont habité euh, dans des lieux non faits pour l'habitation. Donc ça peut être des personnes qui sont mortes dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Euh, le lieu de mort, ce n'est pas forcément la rue, mais c'est des gens on... Enfin, dont on considère qu'ils sont morts de la rue, du fait de oui, vivre à la rue.
1: Ça peut être aussi du mal-logement, avec des conditions euh, sanitaires déplorables, ou euh, pas assez de
7: place pour tout le monde, des choses comme ça. Euh... Evelyne euh, oui, euh, du mal-logement dans le sens où, oui, les, les populations des bidonvilles, par exemple, sont incluses, mais aussi les personnes qui sont hébergées de façon plutôt instable. Ça peut être des personnes hébergées dans des structures euh, d'insertion qui sont là depuis un an, mais voilà, ils n'ont pas les droits de de faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas le droit d'inviter, ils n'ont pas le droit de décider qu'ils vont rester là pour toujours, et donc on considère ces personnes aussi des personnes sans chez soi. Et du coup, euh, tous ceux qu'on ressentent, c'est des personnes sans chez soi, donc c'est beaucoup plus lâche que seulement les sans-abri.
9: D'accord, et j'ai lu un chiffre très marquant dans votre rapport, l'espérance de vie dans la rue est de 50 ans, alors que l'espérance moyenne de la population française est de 80 ans. Alors comment peut-on expliquer que la rue fait perdre 30 ans de vie au final ah, ah. <rire>
7: si on avait la réponse à ça. Vous avez peut-être
9: des pistes, des éléments d'explication, même n'y voilà, si a pas. Je pense qu'on
7: en a tous, hein, j'imagine. Oui, bah c'est euh... des conditions de vie très
8: Est difficiles, euh, qui peuvent être très violentes. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de morts violentes dans les,
1: dans les... les morts qu'on recense. Et alors, de quoi on meurt justement dans la rue Est-ce euh... que c'est toujours des choses violentes ou ça peut être euh, à force d'usure
7: oui, bien sûr. Donc, euh, déjà, donc pour cadrer euh, ce qu'on fait, donc on, on nous menons, nous réalisons une étude épidémiologique de sur la mortalité des personnes sans chez-soi. Ça veut dire que nous essayons de compter déjà en premier lieu, et après de décrire le parcours et le voilà quelques caractéristiques de ces personnes qui sont décédées. Euh, donc nous. C'est compliqué parce que les personnes sont mortes et donc on ne peut pas leur demander. Euh, on contacte les associations, les personnes qui ont connu ces défunts. Et à travers ce, ce biais, on essaye de compléter une image qui est fragmentaire, forcément. Ceci pour dire que pour la moitié des personnes qui décèdent, nous ne connaissons pas la cause de décès. Et on, on sait juste qu'ils voilà, sont décédés, ils ont été retrouvés. Euh, et c'est ça. Pour l'autre moitié, nous avons vu que les causes de décès sont... Euh, par exemple, sur Île-de-France, la moitié des personnes est morte de maladie. Autant de personnes de maladie. Voilà, d'une cause médicale. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une cause externe. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un suicide, ce n'est pas un homicide. Ce n'est pas une cause violente, spectaculaire. Voilà, il avait juste... Des problèmes, euh, oh, je ne sais pas, un problème pulmonaire, un mm. problème euh, de, euh, cardiaque. cardiaque euh, voilà, on voit tout ce qu'on voit dans la, la population générale, mais, mais juste 30 ans plus tôt. Okay. Les causes de ça, c'est intuitif. On, on L'étude est descriptif. Donc, on ne peut pas, on, on fait pas d'essais cliniques et on ne peut pas mm. comparer avec la population générale. On, on voit juste ce qu'on voit et c'est que les gens meurent beaucoup trop jeunes. Ce oui, c'est pas comme dans la police où on fait des autopsies à tout va pour connaître la cause
1: du décès euh, systématiquement. Quoi. Et euh, Vous parliez justement, Evelyne, tout à l'heure de, des personnes qui ont connu la, la personne défunte. Euh, Est-ce que c'est toujours des personnes isolées pour le coup Est-ce que c'est toujours des personnes qui n'ont pas d'amis ni de famille pour les aider
8: euh, Alors non. Euh, en fait, ça, c'est un autre volet de ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, nous, en service civique. Donc, on est deux. Oui, parce et... que je
1: rappelle que vous êtes en service civique. Oui. Et euh, du coup, euh, quelles sont vos missions au quotidien, toutes les deux
8: Bah, voilà. Enfin, alors non, Evelyne n'est pas... Oui, euh, avec en fait...
1: la, la seconde personne oui. qui, <rire> euh, qui est avec vous.
8: Euh, alors, en fait, bah, c'est justement pour répondre par rapport au, au fait qu'on imagine euh, que ces personnes sont très, très, très isolées. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est quand il y a un, un décès euh, à Paris, euh, on se rend euh, là où la personne habitait et là où elle est morte et, euh, et là on essaye de parler aux gens qui auraient pu la connaître donc euh, les commerçants, les riverains les gens qui passent et en fait très souvent on se rend compte que bah, finalement il y a beaucoup de gens qui connaissaient la personne et des gens qui ont plutôt envie d'en parler euh, pas, ils racontent pas forcément des choses spectaculaires mais on se rend compte que bah, en fait tous les jours il y avait un lien que ce soit euh, échanger un bonjour, que ce soit donner un café, que ce soit euh, rigoler, euh, parler de telle ou telle chose. Euh. Et donc en fait, euh, l'isolement est, est relatif parce que malgré tout, ces personnes euh, vivent dans un lieu et, 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 côtoient, des, des gens. et côtoient
9: des gens. Et vous ouais. essayez de leur rendre hommage à travers un blog, il me semble, pour faire vivre justement la mémoire de ces morts de la rue. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus Ouais, c'est ça, exactement. En fait, euh, à
8: partir des conversations qu'on a eues avec ces riverains, ces commerçants, ces amis, euh, amis qui peuvent aussi être d'autres personnes de la rue, ça c'est très souvent le cas, mais pas uniquement, euh, à partir de, des, des mots, des petits témoignages qu'on a recueillis, on écrit des articles euh, qu'on publie sur un blog, euh, qui, qui est le blog... Euh, qui euh, mé mémoire des morts de la rue, pardon. <rire> <rire> Petit trou de mémoire. Euh, voilà Et voilà, donc c'est vraiment à partir de la parole
1: de ceux qui les ont connus de diverses manières. Et alors vous, vous faites partie d'un collectif. Vous intervenez une fois que la personne est décédée, malheureusement. Comment la société gère-t-elle ces morts Est-ce qu'il y a un service de pompe funèbre Est-ce qu'on cherche au moins les personnes, pour les les, les personnes qui les connaissaient pour les prévenir, leur demander si elles veulent euh, payer les pompes funèbres, tout ça. il enfin, y a aussi euh, plein de choses à gérer quand quelqu'un meurt.
8: Ouais, bah ça, en fait, c'est le c'est une des actions du collectif de d'essayer de retrouver les proches, les amis, de prévenir, parce que euh, on ne sait pas forcément, en fait, quand on connaît quelqu'un qui est à la rue et que et que il ou elle n'est plus là, euh, on ne sait pas forcément que cette personne est décédée. Oui, on
1: savait pas forcément qu'elle était à la rue aussi, j'imagine.
8: Ah oui, vous voulez dire oui pour, la, pour la, les proches ou la famille, par exemple. Oui, c'est ça, ça. vrai aussi. oui. Euh, donc, c'est vrai que le collectif euh, a aussi une action qui consiste à prévenir la famille et les proches. Euh, parce qu'évidemment, euh, ces personnes peuvent avoir de la famille. Mm. Et, et ensuite, à les accompagner dans les démarches, euh, notamment pour, euh, pour euh, que les, les
1: obsèques soient prises en charge par la ville de Paris. D'accord. Oui, il y a un système euh, mis en place. Euh... Pour justement traiter ces morts, c'est malheureux à dire, mais pour que quelqu'un puisse s'en occuper. Oui, il y a une, une prise en charge de la ville, en fait.
9: Et les actions du collectif, donc, c'est d'accompagner effectivement les morts dans ce travail de mémoire, d'accompagner les proches, les familles, mais aussi, je crois, d'interpeller un peu les pouvoirs publics pour qu'il y ait une prise de conscience à un niveau plus général Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, euh, le fait d'interpeller, c'est à la fois euh,
8: à travers l'hommage annuel et, euh, et à travers la publication de, de l'enquête dénombrée et décrée qui est l'enquête dont vous parlez, Evelyne. Eh oui.
1: Eh oui, Évelyne, oui, parce que vous, vous êtes euh, chargée de l'enquête, du coup. Euh, comment on est venu vous chercher Est-ce que vous faisiez déjà partie du collectif
7: euh, Donc, cette étude qui est plutôt... bon, On peut le considérer un observatoire sur la mortalité. Euh, elle, est, elle est en cours depuis plusieurs années, je ne sais pas précisément combien d'années, et au début, c'était un peu artisanal, où on on comptait tous tout, tout les décès qu'on venait à savoir, euh, un fichier Excel, euh, quelques caractéristiques, quelques infos de base. C'est à partir de 2012 que le collectif a reçu le financement de la DGCS pour faire les choses un peu plus euh, systématiquement. Et donc, euh, ils ont, ils, nous, euh, ont engagé <rire> un épidémiologiste. Qui est en charge des données, de la qualité de, de l'étude, et, et, etc. Et donc euh, moi, je suis euh, chez le collectif depuis septembre 2017. 2000... On est 2018, 17, oui. Et, euh, ça fait pas très longtemps, mais donc euh, il y a cette étude est depuis en... est depuis 2012 euh, en cours.
3: Oui. Oh belle ville, belle ville, belle ville Grand jardin d'Eden, belvédère fébrile Belle ville, belle ville, belle ville Belle ville, belle ville, belle ville Oh belle ville, belle ville,
2: belle ville Heureusement tu es belle car tu es ville Sous le désert calme et tranquille Belle ville, belle ville, belle ville Et tu donnes l'amour De ceux qui n'ont pas d'amour à ceux qui n'ont plus d'amour, et moi j'ai besoin d'amour. Oh belle ville, belle ville, belle, belle ville. Heureusement tu es belle, car tu es vide, et c'est quand si tu n'es guère civil. Tant de l'homme s'en la vie facile, mais pas si facile. Tirer des ficelles te dira en fil d'étain, à une étincelle, à une paillette autour des yeux, des statues de sel qui se vendent à des croisements, qui se vendent à la. J'ai besoin d'amour et tu dois l'amour. Belle ville, belle ville, belle ville. Oh belle ville, belle ville, belle ville, Tu as la vie devant toi et moi je n'ai que toi qui qu'une putain de ville, putain de ville, lumière, brillant de mille feux, de mille éclairs, de mille lions fragiles, de films des d'étincelles, et de paillettes pour les yeux, des statues de sel et aujourd'hui.
0: c'était Belleville de Grand Blanc. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec Samia et Evelyne du collectif Mort de la rue, à l'occasion de l'hommage du 4 avril dernier fait aux personnes décédées dehors. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu plus Comment ça se passe, euh, ce type d'événement Alors, en fait, euh,
8: la plupart du temps, ça se passe à l'extérieur, sur, euh, sur la voie publique. Et euh, mais là, cette année, c'était dans l'hôtel de ville, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. D'accord. Et, euh, et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a lu le, les noms de, de tous les morts de cette année, donc 510 morts. Et euh, donc, c'était une longue lecture de noms qui était entrecoupée de témoignages. Donc, témoignages de personnes de la rue qui avaient perdu quelqu'un, de riverains ou de maraudeurs, pareil, qui avaient perdu quelqu'un ou qui avait connu quelqu'un à la rue. Il y a eu notamment un riverain qu'on avait rencontré pendant nos, nos petites enquêtes de terrain et qui
1: nous avait pas mal parlé de la personne décédée qui est venue en parler. Est-ce euh... que ça permet une sorte de prise de conscience Parce que j'imagine que beaucoup de personnes dans la rue se connaissent. Euh, justement, vous en parliez euh, que des personnes étaient venues témoigner. Euh, j'imagine qu'on ne peut pas les accueillir pour un hommage aux morts dans la rue à l'hôtel de ville de Paris et ensuite leur dire bon bah voilà retournez à votre quotidien euh, est-ce que ça ça permet une prise de conscience ce genre d'événement bah oui je pense parce que c'est
8: dans un lieu proche du pouvoir donc l'idée c'est c'est de enfin voilà de, de justement de... interpeller ouais c'est ça dans dans le lieu le plus proche du pouvoir et, et voilà il y a des élus qui étaient présents après oui c'est enfin c'était quelque chose qui fait très mal le contraste entre entre
1: tout ça. Et, et qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, vous, de l'hommage Vous travaillez euh, justement dans le collectif depuis quelques mois. C'est important, à votre avis, d'avoir un hommage Ou est-ce que c'est un, un aspect... Euh, certains diront que c'est presque un aspect hypocrite, parce que c'est leur, leur réserver une journée, alors que, justement, on n'a rien fait pour eux. Et tous les ans, c'est la même chose. Il y a encore des morts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous bah, Après, c'est...
8: fin. C'est pas le gouvernement qui organise cet hommage oui bien sûr donc c'est pas le l'instance qui ne fait pas assez qui organise l'hommage euh, c'est euh, oui. voilà c'est une association qui justement essaye de montrer qu'il n'y a pas assez qui est fait bien sûr euh, voilà je sais pas si ça vous paraît être une réponse. <rire>
9: non, ça se tient. Si, si oui. Euh, je me posais une question aussi sur le fait que vous ayez dénombré 510 morts dans la rue en 2017. Mais comment on fait pour dénombrer, en fait ces, pour comptabiliser euh, ces morts-là Est-ce que c'est -ce est un chiffre qui euh, vous semble peut-être
7: euh,
9: ben, pas, pas pertinent par rapport à la situation euh, des gens euh, qui vivent dans la rue Est-ce que c'est difficile aussi de se rendre compte eh bien, du nombre de décès Comment ça fonctionne euh quand euh, est-ce que c'est systématique Vous êtes euh, informé par euh, je sais pas, le, le SAMU qui est intervenu ou est-ce que c'est vous qui allez à la pêche aux informations grâce à un réseau que vous avez pu établir au fur et à mesure dans les quartiers dans lesquels vous travaillez
7: oui, C'est une très bonne question. Euh... En fait, euh, donc oui, 510 morts, déjà, c'est, sûr et certain, une, une sous-estimation. Il, il y en a beaucoup plus. On ne sait pas combien, parce que, justement, il n'y a pas un système de recueil de cette info systématique. Il n'y a pas d'information qui est obligatoire. Cette information n'est pas euh, signalée de façon obligatoire par euh, les médecins qui écrivent le certificat d'essai, etc. Donc, nous pouvons dénombrer ces décès grâce au signalement des personnes qui euh, bon je ne sais pas si on peut dire qui découvrent le décès ou qui sont au courant d'un décès voilà il y a les deux cas ça peuvent être des associations qui travaillent avec des personnes sans domicile des maraudeurs des euh, des, euh, des centres d'hébergement euh, aussi euh, les personnes du 115 dans certains départements on a un très bon décès euh, une... De très bons liens, pardon, euh, parfois la police, les hôpitaux, donc il y a tout un tas d'acteurs qui font ces signalements parce qu'ils connaissent le collectif et ils trouvent utile le travail que nous faisons. Euh, ils trouvent aussi important que les personnes qui sont décédées ne soient pas oubliées et qu'ils ne soient pas décédés comme ça. Et alors il y a une vidéo qui a fait parler d'elle il y a quelques années,
1: je ne sais pas si vous l'aviez vue, on voit un homme feindre de s'évanoir dans la rue, c'est un comédien, la première fois il est en costard et la deuxième fois il est en habit de sans-abri, euh, si on peut dire qu'il y a un habit de sans-abri, mais en tout cas il est mal habillé, on sent qu'il a traîné longtemps dehors. La première fois, il y a une foule de gens qui réagissent pour l'aider. La seconde fois, il n'y a personne qui bouge. Elle avait, fait pas mal, elle avait été assez virale, cette vidéo ouais. sur Facebook et le reste des réseaux sociaux. Et les gens passaient à côté sans le voir, alors qu'il était là, quasi mort. Euh, comment vous expliquez ces deux réactions Est-ce qu'il n'y euh, a pas l'instinct de survie qui parle Est-ce que les gens ont peur de tomber malade D'avoir quelqu'un de fou en face d'eux Est-ce que c'est du dégoût C'est quoi le problème ou alors les personnes voient qu'ils vont peut-être gagner quelque chose à aider la première personne. Je pense qu'il y a une forme de peur de, de l'autre. Ouais.
8: parce que l'autre, est, est, je sais pas, doit paraître si différent. Euh... Je ne sais pas si j'ai plus d'explications que, que vous pour, euh... pour ça. Pour oui. ça, parce que il y, y a pas d'explication finalement. Il hein. y a aussi des gens qui. Oui, tout n'est pas perdu. Oui, parce que, enfin la preuve, c'est que nous, on, parfois, on est alertés de ces décès. <rire> non, je veux dire, parfois, il y a des, des passants qui nous alertent des décès et qui ont appelé le SAMU
7: et. Mm -hmm. Mm -hmm. Evelyne? Oui, je ne sais pas, je pense que je, moi j'ai autant d'expérience avec ça que vous, c'est vraiment intuitif, je pense que effectivement comme Samy a dit, il y a les deux, il y a des gens qui, qui se créent vraiment un lien avec quelqu'un qui vit en bas de chez eux, dans l'immeuble, ce qui est, ça doit être difficile aussi à vivre, je n'ai pas la solution, cette personne qui euh, qui, qui vit dans l'immeuble n'a pas la solution pour aider la, cette c'est une problématique très compliquée. Après, c'est vrai que euh, dans la population générale, j'imagine qu'il y ait un certain... une rigidité, une peur vraiment parce que c'est inconnu, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être la personne est ivre, peut-être il y a des drogues, il y a beaucoup d'images dans la tête de tout le monde qui ne sont pas forcément vraies.
9: Surtout que la principale chose, me semble-t-il, euh, dont les sans-abri sont en demande, c'est au final euh, une relation humaine en échange avant tout, pl plus que euh, finalement... Euh une couverture, euh, un kit d'hygiène ou euh, de la nourriture, j'ai beaucoup entendu dire que bah, c'était cette, euh, cette anonymisation euh, des sans-abri qui était la plus difficile à vivre parce qu'effectivement, comme dans, dans le cas qui était cité précédemment, euh, eh bien, il n'existe plus aux yeux de la société et que quelque part c'était ça le, le plus difficile à admettre, de perdre, de perdre un statut. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez euh, dans les, les témoignages, dans les, les recueils de euh, des gens qui côtoient euh, les SDF
8: bah, Après, c'est difficile de répondre parce qu'on n'est pas nous-mêmes dans cette situation. Après, j'imagine oui que c'est terriblement difficile euh, de se sentir anonyme. Après, finalement, nous, ce qu'on a, qu a remarqué dans nos enquêtes, c'est qu'il bah, y avait beaucoup plus de liens sociaux amicaux, que ce qu'on imaginait.
9: Donc ça part euh, quand même... Je ne euh, ouais. dis
8: pas que, que tout est rose et qu'ils ont tous... Enfin, que toutes ces personnes ont beaucoup d'amis, mais enfin, quand même, a... il oui, y a une sorte de solidarité qui se crée, ouais, inévitablement, de, de
1: contact, d'échange, du fait de se côtoyer tous les jours. Et, et alors, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, la personne sans-abri qu'on croise tous les jours, à part lui donner euh, une petite pièce et, euh, et de la nourriture, et avant qu'il passe par votre collectif Est-ce que il euh, y a des associations avec lesquelles vous travaillez pour, euh, avant d'en arriver là bah, oui, il y, y
8: a beaucoup d'associations.
1: Euh, après,
8: euh, est, ce, qui est, ce qui est préconisé, c'est de voir avec la personne si elle a déjà contacté le 115, euh, d'essayer de le faire si ce n'est pas le cas. Ce
1: n'est vraiment pas évident. Hein. Le 115, mais... c'est quoi C'est les pompiers C'est
8: euh... le, le, le samu so...
1: social. Ouais.
7: D'accord. Oui, je, je pense avant tout, il faut voir avec la personne. Je pense la première chose, c'est dire bonjour et faire exister la personne. Après, la personne aura droit de redire bonjour ou pas. Voilà, c'est son choix aussi. Peut-être vous le faites euh, régulièrement. Bref. Et, <rire> exactement. Et après, il faut demander, est-ce qu'il a besoin de quelque chose avant de poser de la nourriture ou, je ne mm. sais pas, donner de l'argent? Oui, c'est bien, mais il y a aussi quelque pas. chose de, euh, qui n'est pas très égal dans le rapport... Euh, dans leur rencontre, vous voyez, on peut aussi avoir une rencontre normale avec une personne de la rue, c'est un mmh. bonjour, voilà, comment mmh. ça va, bien, peut-être il vous demandera comment ça va, vous n'allez pas bien, vous dites bon, pas passer bien parce que je ne sais pas quoi, vous avez une conversation normale et c'est ça qui fait vivre une personne mmh. de yep. la rue comme pas de la rue.
8: Comme un voisin, en fait.
7: Exactement, et je pense que c'est la première chose et de là euh, à voir, quoi. Merci
1: beaucoup en tout cas Samia et Evelyne de nous avoir parlé euh, justement à l'occasion de l'hommage du 4 avril. Euh, vous êtes donc le collectif Mort de la rue. Je vous conseille d'aller voir euh, leur site internet pour vous renseigner. Euh, C'est important et donc euh, n'hésitez pas à parler euh, aux gens dans la rue que vous voyez euh, tous les jours et même euh, aux personnes que vous savez mal logées ou en situation de difficulté. Merci beaucoup Cécile. Merci bien d'être venu poser tes questions. Euh, tout de suite, on parle voile avec Olivier.
2: We all know somebody in our circles that embodies selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She is cut foot and envious from toe up. She will never admit it though She's by your side Every single day Smiling at you But wishing Praying for your downfall But guess what myth thing, You got it all wrong Cause I figured you out from the beginning Whatever, 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 she can, whatever It's like never enough Whatever, 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 whatever.
1: Let a bitch know,
0: c'était Kiddy Smile. La matinale de
6: 19h sur Radio Campus Paris. Le 15 avril prochain, de 10h à 16h30, le comité départemental de voile du. 1994 organise sur la base nautique du Parc interdépartemental des sports de Créteil une journée d'initiation à la voile pour les malvoyants et non-voyants. Nous sommes au téléphone avec François Dozenberg qui est l'un des organisateurs de cette journée. Monsieur Dozenberg, bonsoir. Merci d'abord de répondre à nos questions. Est-ce que c'est la première fois que votre association sportive s'ouvre au handicap en général et au handicap visuel en particulier
4: euh, bonsoir. Donc euh, non, ce n'était pas la première fois, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap, euh, qu'on leur fait pratiquer la voile. Et euh, donc, c'est la première fois, par contre, qu'on travaille avec des handicapés visuels.
6: Et est-ce que vous avez l'impression que les expériences que vous avez pu tirer des autres euh, rencontres vont, vont être utiles ou est-ce que là, il s'agit de quelque chose d'entièrement nouveau
4: alors, euh, il s'agit quelque chose d'entièrement nouveau, puisque là, cette journée, en fait, c'est le point de départ d'une grande action qu'on va mener après, pour donner la possibilité aux gens de poursuivre l'activité voile après, dans trois axes qui vont être soit euh, de rentrer dans un club de voile et naviguer euh, si possible avec des amis, parce que souvent c'est difficile de trouver des valides qui veuillent euh, naviguer avec des handicapés euh, régulièrement. Donc on conseille aux personnes en situation de handicap de venir avec euh, leurs amis. On a des bateaux aujourd'hui qui leur permettent de naviguer ensemble. Soit il euh, y en a qui vont vouloir aller un peu plus loin, on a euh, acquis des petits bateaux qui s'appellent des Hansa 303 qui sont particulièrement adaptés, stables, sécurisants et qui permettent euh, de naviguer euh, ensemble sur des petites compétitions locales, soit pour ceux qui vont vouloir aller plus loin. Il euh, y a tout un programme qui se développe au niveau fédéral, avec euh, notamment un logiciel qui s'appelle Sara qui donne des informations sur euh, iPhone et qui permettent aux personnes déficientes visuelles d'avoir toutes les informations nécessaires pour faire euh, naviguer
6: nos bateaux. Comment vous appréhendez les choses C'est-à-dire que, visiblement, c'est la première fois, comme vous le disiez tout à l'heure, que le handicap visuel va pouvoir trouver sa place dans votre discipline. Comment vous imaginez Est-ce que vous avez déjà anticipé quelles qu pourraient être les difficultés des personnes non-voyantes, justement, sur un bateau.
4: Alors, euh, en fait, on les a quand même un peu travaillés en amont, puisqu'on est plusieurs à avoir suivi une formation à Nantes d'une semaine, justement, pour travailler sur le handicap. Donc, on a déjà navigué avec des personnes déficientes visuelles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une proposition au niveau fédéral de euh, participer à, à des projets avec ce logiciel Sarah qui permet de naviguer sur des, des bateaux habitables en haute mer et avec euh, des parcours, avec des systèmes, avec des puces GPS sur les bouées qui vont matcher les bouées. Les informations sont renvoyées sur un iPhone pour vous donner euh, l'angle de, de cap du bateau pour vous donner le réglage des voiles optimales, etc.
6: D'accord. Vous avez du coup anticipé une, une question que j'allais vous poser. C'est vrai que euh, quand on n'a pas le repère visuel, évidemment, on a besoin pour se déplacer d'avoir un certain nombre d'autres repères. Et quand on est sur la Terre, bah, on peut se repérer avec euh, les immeubles, avec le son de certaines, certaines parties des rues. Mais là, effectivement, c'est difficile. Donc ce, ce logiciel, en fait, il, il matérialise en quelque sorte les bouées, il matérialise l'espace maritime, on peut dire ça comme ça.
4: Alors, pas seulement l'espace maritime, tous les réglages du bateau. En fait, d'être le, le déficient visuel, ce n'est pas un, un handicap en voile, parce que c'est un sport où il y a tellement de sensations qui rentrent en jeu qu'au euh, niveau du vent, au niveau de l'assiette du bateau, au niveau de la sensation des voiles, euh, c'est très important de se concentrer là-dessus. Et des fois, quand on voit, euh, on, on perd de la concentration et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos compétiteurs, un jour ou l'autre, on va leur bander les yeux pour leur apprendre justement à, à se concentrer sur ces repères que sentent les personnes non voyantes et ce qui leur permet de naviguer de manière beaucoup plus
6: performante. Eh ben on, pourra le, on pourra le tester, en tout cas, euh, celles et ceux qui le souhaiteront. On rappelle quand même que la journée est gratuite, hein, il faut le, le signaler, cette journée d'initiation. On va peut-être donner votre numéro de téléphone, M. Dozenberg, pour euh, terminer, le 06 85 13 53 87, pour euh, prendre contact avec vous et, et peut-être réserver sa place sur un de vos bateaux. On vous remercie, en tout cas.
1: Bon, j'ai noté le numéro, merci Olivier pour ce reportage. Euh, tout de suite, on parle du Make Sense Festival avec Marie et Alpha.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Marie est responsable communication chez Make Sense et Alpha est
1: bénévole pour le festival. Tous deux, ils viennent nous présenter le Make Sense Festival 2018. Il a lieu à la Bellevilloise ce week-end samedi et ce dimanche, du coup, l'idée met les cultures et innovations pour passer à l'action. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. <rire> Alors racontez-nous un petit peu, c'est quoi Make Sense En fait,
10: euh, Make Sense, leur but, c'est de réunir des entrepreneurs sociaux et de, de, de faire passer à l'action des milliers de personnes partout dans le monde. D'ailleurs, au fil des années, depuis 2011, l'année où j'ai été créée, on a réussi à, à réunir 30 000 bénévoles. Waouh Ouais, et dans plus de 110 pays.
1: Donc c'est assez incroyable. Oui, donc c'est pas que l'île de France Non.
11: Absolument pas.
1: Est-ce que les autres pays sont conviés au festival
11: alors -ce ce qu'ils qui...
1: feront le, démena... le déplacement <rire> surtout. Voilà.
10: Alors Ils sont
11: ce qui, euh, qui est pratique avec ce festival, c'est qu'on va essayer de diffuser toutes les Make Sense Rooms, toutes les conférences à travers des live Facebook, qui vont être diffusées dans les Sense Space de chaque, de chaque pays où se trouve Make Sense. Donc on aura au Sénégal à Dakar, on aura un événement avec un vrai écran géant avec toutes euh, toutes les conférences et toutes les Mexican's Room oh,
1: vous êtes hyper connectés. et en
10: plus de ça il voilà, y aura des lives aussi sur Facebook mmh. sur Instagram sur Snapchat voilà, voilà, on sera vraiment présent partout
1: on est partout pour
10: que tout le monde puisse avoir accès à ce festival
1: euh, même à distance et alors euh, il consiste en quoi ce festival il va s'y passer quoi
11: alors ah. ce festival c'est vraiment un festival d'engagement mais aussi euh, de sensibilisation ce n'est pas un festival qui est dédié à toutes les personnes qui sont déjà euh, tous véganes, tous impliqués dans tous ces mouvements. Mmh. Est-ce euh... Est
1: qu'on a le droit quand même d'avoir déjà fait le triceltif ou... Évidemment. Bah,
10: je, ah. pense que oui. je pense que oui.
11: <rire> Mais après, ce qu'on cherche avec ce festival, c'est vraiment essayer d'impliquer chacun à son échelle et, euh, et à sa propre mesure ce qu'il a envie d'emmener euh, dans son quotidien, ce qu'il a envie d'apporter pour euh, la société euh, qui l'entoure euh, autour de lui.
10: En fait, c'est vraiment donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent passer à l'action pour qu'elle sache que ben, voilà s'il y a une personne dans ma rue qui a besoin d'aide qu'est-ce qu'il y a pour que je puisse l'aider et qu'est-ce
1: que je peux faire pour l'aider et oui on en parlait dans, le premier, dans la première partie de l'émission euh, juste pour vous euh, donner une idée parce que c'est quand même aussi dans une ambiance euh, tout la à festive, fait festive ouais. <rire> euh, je vais vous lire un petit bout du teaser quand même qui est sur Facebook ouais. vous allez rigoler euh, tu voudrais aider les réfugiés, mais tu ne sais pas comment faire. Les vidéos d'ours polaires mourants te dépriment et tu te sens impuisant. La malbouffe du supermarché t'en a marre, mais tu ne sais pas où aller. Snapchat, c'est ton dada. Mais sais-tu que ton téléphone te permet aussi d'aider les autres
2: <rire> Qui
1: c'est
10: qui qu a inventé ça <rire> On n'est pas au courant. Euh... <rire> <rire> non, non, on, on a sait que on une vous. vraie équipe
11: qui, euh, qui essaie d'apporter sa touche fun au festival. De... C'est vraiment festif, on va vraiment s'éclater ça va être... Même dans les conférences de la Room, on a ouais. envie des personnalités qui, euh, qui font rire à travers les réseaux sociaux. Euh...
10: C'est vraiment de l'anticonférence, quoi.
11: Exactement, c'est vraiment essayer d'adapter euh, ce type d'engagement, ce festival, à tout le monde et euh, faire en sorte que chacun puisse trouver sa voie dedans.
1: Et alors parlons d'engagement, puisque c'est ça le sujet. Vous traitez de quatre thèmes principaux pendant le ça. festival. Le changement climatique, mmh. donc euh, les ours polaires, euh, <rire> l'accueil des migrants. Euh, donc, les délais les réfugiés, tu ne sais pas comment faire. L'inclusion numérique avec Snapchat, euh, votre dada. Et l'alimentation avec la malbouffe de supermarché. Euh, comment est-ce que vous les avez choisis, du coup, ces quatre axes C'est les quatre axes de Make Sense au quotidien ou en fait, cette fois-ci, c'était la priorité En fait, euh, si vous voulez, on suit
10: le calendrier de l'ONU. Ah, voilà. Et ben voilà. <rire> donc, du coup, c'était très naturel qu'on qu ait choisi ces quatre thèmes-là pour cette année. Et puis, si ça se trouve l'année prochaine, ce sera d'autres thèmes. On espère qu'on qu pourra le faire l'année prochaine aussi.
11: Mais ce sont vraiment des thèmes universels et euh, des thèmes qui peuvent vraiment toucher tout le monde. Ouais, on parle sûr. de savoir mieux s'alimenter, bien manger, le réchauffement climatique est une cause quand même qui euh, est tout, assez, tout le monde dans hein, tous les pays. C'est importante dans le monde, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Le numérique pour tous et les migrants, enfin, c'est vraiment des thèmes que qu'on touche tous les jours, qui, euh, qui les thèmes importent exactement.
1: J'ai vu que vous aviez plein de soutien euh, notamment ouais. euh, La Poste, euh, mmh. Danone. Euh, Est-ce qu'on pourra avoir des yaourts gratuits euh, pour les danseurs <rire> euh, de ce samedi soir Moi oh, j'en veux
11: bien, un hein, de yaourts gratuits. <rire>
1: Alors après la soirée, du coup Parce que c'est vrai qu'après les mois du... oui, on a souvent vaut, très faim. vaut mieux danser euh, ouais. le ventre vide et ensuite remplir. C'est ça. Euh, <rire> oui, parce qu'on le rappelle, du coup, c'est de 22h à 6h. Exactement. À Il y a deux parties, en fait. Il y a deux parties. Voilà, la première à la belle viloise. De 14h à 22h, du coup. Voilà, et à 22h, tout le monde bouge. On bouge à la machine. Voilà. Voilà. Après ouais. avoir bougé euh, sur le dance floor, on bouge jusqu'à la machine du ça. Moulin Rouge. Jusqu'à 6 heures du matin. <rire> toute la nuit. De folie. Euh, pourquoi ce changement de salle Est-ce qu'il euh, y avait un lieu plus propice que l'autre à d'autres événements Est-ce que vous avez prévu d'autres euh, concerts qui plaisent plus à un lieu qu'à un autre
11: Alors, euh, lorsqu'on regarde la programmation des artistes, on voit que on a à la Belle Villos quelque chose d'assez varié, d'assez large. Euh, donc c'est vraiment un endroit qui est sur trois étages. Donc, on est à la partie club où il y aura tous les concerts. On ouais, aura tous les réfugiés artistes. Aura off rap, on aura... Euh, Créa quartier. Créa Quartier.
10: Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette... Euh, non il
1: y a peu, certainement beaucoup de campusiens qui <rire> ne connaissent pas. Donc, vous pouvez <rire> présenter à
10: En fait, si vous voulez, on a, on a organisé donc, avec euh, Créa Quartier euh, des, des concours de, de chant.
1: Wow où euh, plein
10: de jeunes du 18e et du 19e se sont affrontés. Et pendant tout le mois de mars, c'est ça. Et en fait, il y a eu plein de votes. Mm -hmm. Et il uh, y, y a un certain nombre qui a été sélectionné pour monter pendant une heure sur la scène. Et uh, c'est vrai que ça, ça... je les ai eus au téléphone personnellement. Et ça les touche vous, énormément. Ils vous
1: ont chanté un truc Pas au téléphone, Écoute, malheureusement. Maman est près de toi.
11: <rire> et si on revient après ensuite à la machine du moulin rouge, ouais. on aura quelque chose d'un peu plus DJ, Electro ouais. House. On a donc uh, Kiddy Smile. Donc c'était voilà. du Oui, on l'a écouté euh, à 19h29
1: très précisément.
11: Waouh, parfait. <rire> on a aussi Clémentine, Miyako, Tetsuya des qui mélange les genres mais qui viennent Ils essayer viennent de partager
10: nous... avec nous. Ouais, clairement. Qui sont engagés pour s'amuser.
11: Oui. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que les, les artistes sont aussi engagés un peu à leur façon. Ce fait. que disait Kitty Ismail dans, dans Combini, on a, il a eu un petit, une petite vidéo pour parler du festival. Il va approcher donc, le voguing, qui est euh, ouais, clairement, une petite
10: danse euh,
11: <rire> très sympathique. C'est vraiment une, un vrai mouvement donc, euh, qui vient de, des États-Unis, euh, un peu LGBT, sur euh, une danse qui est très euh, atypique, on va dire. Et qui, euh, Ça a été qui en fait amené genre. par
10: Madonna à la base. Exactement. Et du coup, euh, c'est vrai que la, que la communauté euh, LGBT s'est appropriée ce, cette danse et il, euh, il le fait très bien. Quoi. Je, moi, j'ai été impressionnée personnellement
11: et qui dit Smile euh, va clairement dire que c'est ces valeurs du Vogging qui se retrouvent dans les valeurs du festival.
12: You only call me when you need something. I need to be free to spread my wings I don't like leeches all that nonsense gonna get back with ya don't got time for snitches you're pulling me down but you was my sister my strings propagate through space and time here and there at the same time Infinite, in images and basic crime you ain't gotta be mad Look Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't miss that up. This is my life, don't block the sun. This is my sleep, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale.
2: Try then,
12: it As we blow through the square, we don't even care. Dirt roads and bare feet, tied to memories so sweet. Mesmerized men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides, the fog takes over. I call it African river Don't wait for me, summer. Oh. Don't wait for me. Don't wait for me, son. No, don't wait for me. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions in basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my Never feeling lonely, only gliding, flying Always being constantly reminded Time is running up, don't waste your luck, sucker This is my life, don't mix that up This is my life, don't block the sun This is my seat, can't you tell This is my time, don't waste it up This is my land, not for sale
1: ah, c'est violon. C'est une note for sale de
0: Sudan Archives. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec Marie et Alpha qui nous présentent le Make Sense Festival. Euh, qui a eu l'idée euh, de créer euh, le festival de Make Sense Est-ce qu'il y avait un but derrière tout ça euh, Sensibiliser les gens Recruter des bénévoles Make Sense Alors... Euh... <rire> <rire> ne vous battez pas. Alors, il y a absolument. deux micros.
10: <rire> Alors en fait, euh, l'idée, elle est venue un peu des, euh, des full timers. Les personnes qui travaillent au sein de Make Sense. Mm. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les personnes, euh, on va dire, issues de quartiers prioritaires, bah, on ne les touche pas, en fait. On ne mm. travaille pas avec eux. Et euh, alors que ce sont des personnes avec qui on a l'habitude de, de parler, de s'amuser, d'écouter de la musique, de sortir. Et donc là, on s'est dit, euh, comment on peut faire pour les, les réunir, pour les faire venir avec nous, mm. pour aller euh, leur donner des outils pour s'engager avec nous et... et Tout en se rencontrant. C'est ça. Mm. Et oui parce qu'on en a marre des personnes qui scrollent en fait, euh, euh, d'être sur les, sur les réseaux, alors qu'on peut carrément se rencontrer en face et que c'est beaucoup plus sympa.
1: Et oui, ah, on connaît ça, Radio Campus, on <rire> se rencontre et c'est vraiment très sympa. <rire> euh, Qu'est-ce que tu en penses Alpha Tu voulais prendre la parole.
11: Euh, bah, un peu comme Marie disait, euh, si vous regardez encore sur, Combini, donc, euh, sur la page Facebook de Combini, on a une interview d'un de, des fondateurs de Make Sense, Vincent Edjuk, qui a... Euh, qui va repartir sur un peu la création de Make Sense et qui montre en quoi le festival est aussi important parce que c'est vraiment essayer de toucher tout le monde et que chacun avec son engagement personnel et ce qu'il a envie de, de montrer et de changer autour de lui.
1: Oui, et puis de se donner un petit peu des outils, parler entre soi. Euh, alors, toi, tu fais comment pour ta litière pour chat, pour qu'elle soit bio Moi, j'utilise plutôt tel type de
11: nourriture. Et c'est pour ça. C'est ça. Et c'est pour ça. Parfaite transition parce qu'au festival, ah. on a on a plus de 50 ateliers par de nombreuses associations et intervenants. Plus de 50 ateliers, euh, un peu tout différents, qui sont très euh, pédagogiques. Euh, comme, enfin, ça peut être, euh, c'est un exemple, mais comment mieux se brosser les dents ou quelque chose comme, des choses comme ça, euh, qui vont essayer de changer un peu les perceptions de chacun sur euh, différentes questions.
1: Oui, vous êtes anti-conférence. J'ai vu qu'il y avait des artistes urbains, des ateliers, des concerts, mais surtout pas de conférences. Vous ne voulez pas passer non. des heures à écouter quelqu'un, à faire long, semblant. C'est un format qu'on ah, qu connaît déjà en fait
10: et qui ne nous attire pas spécialement. Donc euh, on était obligé de faire quelque chose euh, dans, dans ce genre-là parce que c'est ce que nous on aime faire et c'est comme ça qu'on a l'habitude de travailler
1: entre guillemets. Et euh, vous promettez 15 heures de concert. Est-ce que vous avez prévu des boules qui non.
10: Mais c'est ça qui est beau avec le festival, c'est que oui. je
11: répète, à la Bellevilloise. Donc vraiment sur trois gros étages. 2000 mètres carrés quand même. Hein. Quand on danse et qu'on
1: en a marre, on va faire, un, faire un, atelier, un atelier, on en a marre de parler, on va danser, se on va agir. un petit peu. C'est ça. C'est ça.
11: Vous avez tout compris.
1: <rire> et euh, est-ce qu'il y a des concerts à surtout pas rater Un petit conseil rapidement. Euh, quel type de musique va passer Quel est votre préféré On a parlé de Kiddy Smile. Bien sûr, on n'a pas de préféré quand on organise. Non.
10: Ouais, non. Clairement, je, je vais parler. Un petit conseil. Il y a
11: quand même Créa Cartier, même à en parler qui a l'air très intéressant. Il y a aussi ichon, qui, ichon. Va, qui est un gros rappeur, qui vient de Montreuil, et qui est vraiment très, très bon' qui a un Il a un qui sourire est... à tomber aussi. Ah oui, son sourire. Eh <rire> oui, venez
1: voir le sourire. <rire> de
11: et son concert va être très, très cool. Il est très attendu. Hein. Et clairement, c'est quand même 15 heures de, de concert, des de musiques très, vari très variées, de l'urbain à la pop. Euh à l'électronique et chacun va écouter ce qu'elle a envie d'écouter en fait. Et rapidement
1: que... comment on fait pour venir Est-ce qu'il faut réserver Est-ce que c'est cher Est-ce qu'on peut être rapidement bénévole pour pouvoir euh, passer gratuitement C'est
11: trop tard. <rire> c'est
1: trop, trop tard. Donc on peut venir à partir de 14h à la Bellevilloise à Exactement. partir de 22h à la machine du Moulin Rouge. Exactement. Et Mais on peut... peut être avant
10: parce qu'en fait il ah. euh, y a 400 places à la machine. Et du coup, euh, il faut que les personnes euh, viennent un petit peu avant 22 h parce pour que c'est la d'avoir des places. C'est ça. D'accord. Donc
1: euh, à s'organiser. Et euh, on peut réserver déjà.
11: Oui. Oui. Alors vous êtes sur le bah, sur l'événement Facebook du Mexican Festival et sur le site internet, vous aurez un lien avec une, bigitre, une billetterie digitique mmh. et là. Euh... Il y a... Et
1: là on pourra réserver en ligne C'est très facile Merci beaucoup merci, euh, Marie et Alpha Donc de 14h à 18h à la Bellevilloise De 22h à 6h à la Machine du Moulin Rouge C'est dans la nuit de ce samedi à ce dimanche Le 14 et 15 avril Tout de suite,
0: Elodie et Inès nous présentent la
1: course Une pièce de théâtre de la Reine Blanche
0: La matinale de 19h Du lundi au jeudi jusqu'à 20h Sur Radio Campus Paris Prenons par exemple un type qui veut courir un 10km Donc bah voilà, un semi-débutant il va commencer par taper quoi Un hein, 2 km et puis un 5 km et ainsi de suite à son rythme jusqu'à atteindre son objectif premier, en l'occurrence 10. Bon. Bien évidemment, le mec au départ, il va en chie un max. Ah bah il vont comme une larve. Hein. On est tous passés par là. Mais avant toute théorie en la matière, il faut bien se représenter la joie que c'est de... Bah, de réaliser un objectif. quoi. La confiance du projet. Ah bah on se sent vachement bien. Enfin vachement mieux quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que le type qui a fini par faire 10 km, eh bah, il va vouloir réaliser plus.
5: Après deux ans de travail et une résidence à banlieue, scène nationale d'Annecy, la compagnie Désirade présente actuellement au Théâtre de la Reine Blanche sa troisième création. Intitulée La Course, la pièce ne traite pas tout à fait de la course à pied, mais plus de la confiscation de la course comme outil de management. Valérian Guillaume, auteur et metteur en scène de La Course.
3: C'est un texte sur la course à pied, mais pas que, puisque ça interroge plusieurs thématiques sur notre société, sur la vitesse au travail, la vitesse dans la vie en général, et de voir comment on peut traduire cette vitesse-là justement au, au plateau, et on a essayé de filer une métaphore entre l'acteur qui serait d'une certaine façon le, le propre coureur de sa parole, quoi, qui, serait, qui, qui, qui courrait le texte, qui serait « marathonien » Endroit, à l'endroit,
2: à l'endroit, sur la, la ligne, toujours debout, de ne pas taille, défaillir, ça je défile, défile. Toujours oh, droit, je suis une championne, champion, je continue, je ne peux, je ne dois pas, je ne dois pas, pas, pas
5: m'arrêter, impossible, impossible pas, parce que pas le temps de, pas, pas le, le temps, temps, et tenir, je veux dire, dire maintenir, maintenir le cap, 3. Sur scène, un homme et une femme dont les destins se croisent. Deux personnages solitaires qui ont trouvé refuge dans la course à pied, symbole selon eux, de l'accomplissement de soi. Mais la pièce cherche avant tout à donner à voir la pression sociale qui se cache derrière ce loisir, à savoir l'injonction à la discipline et à la performance. En fin de compte, la vitesse nous aliène, et à travers cette création, on peut y voir l'éloge de la vulnérabilité, de la lenteur, mais aussi de la contemplation propre au poète.
3: Nous, on fait pas un théâtre documentaire. On fait vraiment un théâtre euh, qui s'amuse avec le réel. Du coup, il y a vraiment plein d'allers-retours entre euh, des matériaux euh, bruts, à savoir euh, des paroles issues euh, de vidéos YouTube, par exemple, ou de personnes rencontrées effectivement dans la vraie vie, comme on dit, IRL. Et après, euh, tout le travail d'écriture de, 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 consiste à poétiser cette parole-là et du coup, euh, de faire dire euh, un, de, de faire parler l'au-delà de la parole, c'est-à-dire de, de, de montrer un peu ce qu'il y a derrière les mots et de montrer aussi que même euh, le personnage le plus, euh, euh, comment dire, euh, trivial peut avoir euh, le droit à la poésie lui aussi quoi et qu'il y a toujours un, un envers à, à cette parole-là. Je
5: cours, je m'échappe, et quand je cours, j'échappe, je retarde le printemps et le désir de toi, je cours quand ma tête, la nuit, le jour devient un poids, m'en vient la nécessité de faire les matins à l'envers. À l'envers de qui À l'envers de toi, à l'envers de moi. Ça et ce 7 h 7 de l'après-midi qui me sigouille, qui me désespère. Alors bien sûr, oui, bien sûr, oui. Parce que moi, pas bien caresseuse de circonstances, hein. Et je m'en casse d'ici, de ça, de ces paramètres frais, et tranquilles. à rebours deux, à rebours de, je vais battre mon score. Ce soir, je vais finir, je serai number one.
1: Et c'était un son réalisé et monté par Elodie et Inès de la rédaction de Radio Campus Paris. Vous pouvez retrouver l'actualité de la compagnie Désirade sur leur page Facebook Désirade avec un S. La matinale, c'est fini. Retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain. Merci aux invités, Marie, Alpha, Samia et Elvin. Euh, je rappelle qu'il y a 50% pour les étudiants qui vont au Make Sense Festival ce week-end, donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Merci à tous les bénévoles pour leur participation à suivre sur Radiocampus et extérieure nuit. Euh, ça promet, restez bien accrochés. On vous envoie vos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h. À très vite sur Radiocampus Paris.